0: La historia es la biografía de la humanidad, dijo Sir William Olson. Y esa biografía está llena de conflictos, nudos, acciones, clímax y resoluciones. Pero más allá de eso, y más allá de un 7, un 8, un 10 en la secundaria, ¿es la historia algo más que memorizar nombres y fechas? ¿De qué sirve la historia? ¿Por qué estudiamos historia? La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. 3B Me levanté hoy angustiado. No sé si exista. Pero eso estaba soñando. Debía comprar un lápiz 3B para la clase de pintura de la escuela. Me desperté sudando en frío y, aún en un estado de somnolencia, escribí mi sueño como normalmente hago. A veces tengo sueños que no son sueños. Son vivencias, son paseos por otra realidad, son visitas a otros sitios mágicos, místicos, fantásticos. Busqué en Amazon y sí, existen esos lápices. Por obvias razones no podía ir a buscarlo a la papelería. Y al parecer, sí. Sin embargo, en mis sueños, ese lápiz era cuadrado y plano. Y los había de color azul acero, negro y rojo carmesí. En mi sueño compré los tres. El peor de todos los sueños es regresar a la escuela, olvidar que tenías examen, olvidar la tarea o no recordar la lección. Los sueños de la escuela son peores incluso que los de Saturno de Goya o los sueños que caminas y caminas en una ciudad gris apocalíptica o los sueños en los que caes. En estos, mueres y listo, despiertas del sobresalto. Los sueños escolares te mantienen en alerta durante toda la noche pensando que deambulas por la escuela en calzoncillos. ¿Por qué estudiar tanto? ¿Por qué estudiar siquiera? ¿Por qué estudiar ciencias sociales? Me pregunto. Entiendo la razón de cultivar el arte, por ejemplo, más allá del pretexto de ver y pintar cuerpos desnudos, pues porque el cerebro procesa los estímulos y se ven directamente asociados con las emociones y somos seres emocionales, indica Frontiers in Psychology. Las ciencias se ven relacionadas con avances en biología y medicina o en ingeniería y tecnología. ¿Pero las ciencias sociales? ¿La geografía? ¿Por qué estudiar historia? María Antonieta preguntó a sus damas de compañía de qué se quejaba el pueblo. Le respondieron que no tenían pan para comer. Que coman brioche. Quimange de la brioche. Siglo XVIII. La anécdota es tan actual que ya nos sorprende. Ha pasado mucho tiempo y las cosas no han cambiado mucho en realidad. Quien gobierna sigue estando lejos de quien es gobernado, al grado de no poder entender qué es lo que sucede del otro lado de la línea que está marcada con varios ceros de ingresos. Matthew O. Jackson y Massimo Morelli de la Universidad de Stanford explican en un antiquísimo texto del 2009 las razones de las guerras. Enumeran, por ejemplo, la religión. Irónicamente, el abrir los ojos de la ideología correcta tiene que ser a través de un conflicto armado que lleve a la muerte al otro. Por cierto, la religión del más fuerte es normalmente la más correcta. La segunda es más emocional, la venganza. Porque en la política también existe el me vio feo o el sacó a bailar a mi novia. Y eso, eso genera conflictos bélicos, mínimo. La limpieza étnica, por supuesto muchas otras como obtener beneficios económicos o territoriales, revoluciones por opresión o desigualdades, guerras civiles por diferencias ideológicas del mismo pueblo. Pero en otras más complicadas y al mismo tiempo más absurdas como el el que pega primero pega dos veces. Atacar hoy un país vecino que está haciéndose más fuerte para evitar así un posible ataque en el futuro. La guerra como proceso para negociar, en fin, muchas razones de la guerra. Definiendo la guerra como un conflicto que toma más de mil vidas, ¿ha estado el mundo alguna vez en paz? El New York Times explica que de los últimos 3.400 años, hemos estado en paz solamente 268 de ellos, 8% de la historia documentada. Cerca de 108 millones de personas han muerto en guerras tan solo en el siglo XX según estimaciones. Pero no solamente las muertes a causa de las guerras se han contabilizado. También ha decrecido el número de nacimientos por parte de la guerra debido a los hombres que han tenido que ir a pelear. Se estima que la Segunda Guerra Mundial generó un déficit de 20 millones de personas. ¡Wow! La historia es un gran sistema de alertas, dijo Norman Cousins, editor de Odyssey. Y creo que no hay nada más cierto que ello. Un libro de historia debería ser entonces, pues, pues como un tablero de un coche en alerta máxima, completa versión Navidad, todos los foquitos prendidos y a punto de estallar. La historia siempre ha estado en alerta y por ello nunca podemos terminar de estudiarla. Entonces, ¿por qué estudiar la historia? En el pasado, conocer ciertos datos históricos distinguía a las personas educadas de las no educadas, indica la American Historical Association. Una persona que pudiera recordar la fecha de la conquista normanda en Inglaterra, 1066, el nombre de la persona que ideó la teoría de la evolución al mismo tiempo que Darwin, Wallace, o la persona que creó a los Simpson, Matt Groening, era un mejor candidato para la escuela de derecho o podía aspirar a una promoción. Lo que es cierto es que quien sabe de historia es, sin duda, una persona sumamente interesante. Quien te cuenta lo sucedido en la guerra, en cualquier conflicto, en cualquier tregua o en cualquier anécdota, seguro podrá entretener más que un malabarista haciendo girar platos sobre picos. Ni la ciencia ni el arte ni la ingeniería ni la psicología nos van a ayudar a entender cómo resolver mejor los conflictos basados en lo sucedido. La historia es la herramienta perfecta y única para entender que siempre hay un bucle repetitivo, agresivo. La historia sirve para enseñarnos lo que nunca vamos a aprender, que los errores se repiten una y otra y otra y otra vez. La historia puede ser una especie de laboratorio imperfecto, de las relaciones humanas. Lo que sucedió es probable que pueda volver a suceder bajo condiciones similares. ¿Qué no? Estudiar la historia de otros países, por ejemplo, y saber qué se hizo bien y qué se hizo mal puede moldear el éxito de una política. Si allá funcionó, pues ¿por qué aquí no? Al final, la historia es algo maravilloso. Son cuentos, tramas que nos envuelven con una narrativa épica, en la que todo encaja, en donde los personajes tienen una razón de ser. Si no lo tuvieran, no tendrían espacio en la historia. Así de simple. No hay espacio para un personaje secundario o extras como en el cine. Una historia con una narrativa dinámica engancha a cualquiera. El drama aunado a una habilidosa forma de escribir, crea entonces un género de storytelling real que atrapa, entusiasma y entretiene. Sin embargo, lo imperfecto de la historia es precisamente quien la narra. En realidad, la frase atribuida a María Antonieta hace referencia a una gran princesa en el libro Confesiones de Jean Jacques Rousseau, escrito en 1766. Si Rousseau en realidad se hubiera referido a ella, se hubiera referido a una María Antonieta de 10 años, no en realidad a la reina María Antonieta. Ya sea que Rousseau creó la frase... ¿O era un insulto común en el siglo XVIII? La anécdota se antoja, indica History, para una desacreditación entre los rivales, más bien. Nerón, por ejemplo, tampoco tocó la lira mientras veía a Roma arder. La lira fue inventada tiempo después. Joseph Ignaz Guillotin no inventó en realidad la guillotina. En realidad, él estaba en contra del uso de tan cruel forma de ejecutar y así la historia imperfecta lo es por diferentes razones. Primero, porque se quiere dar un mensaje en particular y se utilizan voces de distintos personajes. Segundo, porque se pasa de boca en boca. Tercero, porque tiene intencionalidad. Y cuarto, pues porque la escribe el vencedor. Uno de los problemas es que en la historia no está el dinero. Y ya lo hemos platicado aquí. Tampoco en la ética, tampoco en la filosofía. Pero algo que es seguro es que el mundo necesita más historiadores, humanistas enfocados en recordarnos los caminos que ya hemos recorrido y que nos han llevado a un bosque oscuro o a un acantilado. Que nos repitan una y otra vez que en un conflicto armado se lleva siempre a los que menos tienen que ver con el conflicto. Que nos señalen los vicios del hombre que solo nos hace retroceder. Ciertamente creo que todo gobierno debe tener en su gabinete principal a un historiador, a un etista y a un filósofo. Pues básicamente igual que en la iniciativa privada, también los debe tener en su board principal. Al final, lo que quiero decir es lo que dijo Lawrence J. Peter. La historia nos enseña los errores que vamos a cometer. ¿Es así? fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con dudas de las referencias? Visita AzulChiclamino.com Encuéntralas en la sección Blog junto con el transcript de todos los episodios. Sígueme en Twitter, en Instagram, Facebook y ahora también en YouTube. Pero sobre todo sígueme todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche hora de México en Terapia de Storytelling. Déjame contarte en vivo... Todo lo que hay en mi cabeza y cosas que ni te imaginas se puede platicar en un sitio así. Escucha estos episodios y todos los demás en iTunes, en Apple Podcasts, en Spotify, en SoundCloud y califícame y por supuesto escucha los otros podcasts de Azul Chiclamino, Cerebro de Silicio y me lo contó la noche. Gracias. Ideas, ideas, ideas... Ideas para historias... A ver... Una historia... Ya sé... El título... José María Morelos sin pavón... La identidad perdida... ¿Por qué el paleacate? Eso puede ser una buena historia... Esa la iría a ver... Otra historia... Otra historia... Otra historia... Otra historia... Una, una historia una historia bélica, tipo Comando, tipo Rambo. Más Miguel, más Hidalgo, más Costilla. Una historia para recordar. Esa me gusta, ¿eh? Esa podría ser como como para el verano. Pipila el Hulk mexicano. ¿Qué volé? ¿Esa la iría a saber o no? Doña Josefa Ortiz. La mujer que no conocía el error. La historia de la corregidora. Es que hay mucho material. Hay mucho material en la historia de México para, para hablar sobre esto. ¿eh? Y de los presidentes ya ni empecemos, ¿no? Porque si te vas a Fox, pues, pues es que hay mucho ahí de qué hablar. Mucha comedia, mucha risa, mucho, pues un poco de todo, ¿no? Lágrimas. <risa> Lágrimas y risas. Tenemos a Chupacabras ahí en en este nuestro amigo Salinas, ¿no? El profesor loco, este, nuestro querido Cedillo, hay mucho que hacer.